0: Oi, seja bem-vindo ao dia 264 de 365 Lendo a Bíblia. E hoje é o livro de Joel. São apenas três capítulos, um, dois e três. Mas que livro rico, 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 muito rico. Então, aqui no livro de Joel, nós meditamos. É, vamos falar um pouquinho de cada, de cada um desses capítulos. Um, porque ele é para esse tempo. Você tem uma coisa que nós tem, podemos ter certeza. Eu tenho essa certeza, essa convicção no meu coração. Que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E conforme eu leio, você vai ver que é a situação que a igreja se encontra hoje. Esta profecia é para mim e para você. Então, aqui no capítulo 1, dos versos de 13 a 14, diz o seguinte. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e planteiem... Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco. Porque no templo de seu Deus não há mais oferta de cereais e libações. Proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene. Reúnam os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Então, o que está falando assim, olha... É, no Templo de Deus não há mais ofertas de cereais e libações... ou seja, não existe mais reverência pela casa do Senhor. Não existe mais ofertar... então tá aí a galera do... ai, eu sou contra o dízimo... ai, o dízimo foi uma coisa específica no Antigo Testamento... gente, para... lê a sua Bíblia toda e não me irrita... <risos> leia a sua Bíblia toda... e não me irrita... é isso que eu tenho para te falar hoje... <risos> porque assim... É, o que está falando aqui... né? no templo do seu Deus... É, a nossa vida... ok... Jesus veio... nós somos o templo do Espírito Santo... mas Jesus continua falando o seguinte... onde houverem dois ou mais reunidos em meu nome... ali eu estarei... então reunião para ser uma reunião precisa ter mais de um <risos> e para Jesus estar presente ali tal, dois tem que se reunir em nome dele então parou a palhaçada de não gostar de ir para a igreja é, o que ele está falando assim não existe mais reverência vocês não sabem mais quem é o seu Deus vocês não fazem mais oferta de, de cereais vocês não, não se arrependem mais dos seus pecados então no, no verso 14 ele diz proclamem um santo jejum convoquem uma reunião solene, ou seja, todos aqueles que ainda acham né, que ama a Deus, se reúna. Reúna os anciões, ou seja, aqueles mais velhos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor, na igreja, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Então este clamor do Senhor é algo que nós precisamos para ontem, para hoje. No capítulo 2, é a partir do verso 11... Diz o seguinte: O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor, quem poderá suportar? O dia do Senhor é o dia do julgamento. É o dia que o Senhor se levanta para julgar a nossa causa, julgar as nossas escolhas, julgar as nossas decisões. E no verso 12 diz o seguinte, ainda assim... É capítulo 2, eu li o verso 11, agora eu vou ler o verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. convertam-se ao Senhor, seu Deus... porque Ele é bondoso e compassivo... tardio em irar-se... e grande em misericórdia... e muda de ideia... quanto ao mal que havia anunciado. Você quer ver Deus mudar de ideia? Arrependa-se. Arrependa-se. Então, aqui o Senhor diz... convertam-se a mim de todo o coração. E coração é algo que eu tenho... na, na leitura que eu tenho feito nesta leitura bíblica... das eh, minhas devocionais... eu tenho meditado sobre o coração... porque a Bíblia fala repetidamente de coração. Tanto que o coração... ele é pecaminoso... mas também... esse temor que o Senhor espera que tenhamos de todo o coração. Ou seja... não adianta você pensar... que, é, que, que está convertido... conversão... ela não é, algo, não é uma ideia... abstrata... conversão é prática... Porque quando nosso, todo o nosso coração se converte ao Senhor... nós temos plena comunhão com Ele. E já o que Ele nos pede para fazer... já não parece loucura. Conseguimos, de fato... É fazer um jejum... Né? tanto que assim... ó aqui diz... Convertam-se a mim de todo o coração... com jejuns com choro e com pranto... por quê? Porque quando o seu coração está inteiro em Deus... você já não, quer, você não tem mais prazer de nada que não seja o Senhor... e quando você entende todo o mal que você praticou... e que as pessoas ao redor estão praticando... você rasga o seu coração com choro e com pranto... clamando pela misericórdia... e aí o Senhor fala... rasguem o coração e não as suas roupas... porque é fácil você fazer um teatro... É fácil rasgar roupa... raspar a cabeça... e blá blá blá... e fazer tatuagem... isso é a coisa mais fácil que tem. Agora você rasgar o seu coração... porque rasgar o coração tem a ver com humilhação. O quanto você se humilha na presença do Senhor... buscando a sua graça, a sua misericórdia... se arrependendo dos seus maus caminhos e ele continua converta-se ao Senhor, o seu Deus porque ele é bondoso e compassivo tardinho em irar-se gente, se tem uma coisa que Deus é, é tardinho em irar-se porque se o Senhor se irasse com rapidez, nem eu nem você estaríamos aqui hoje até mesmo quando o Senhor mandou o dilúvio na época de Noé demorou, ah demorou ah o mal se alastrou por toda a terra, até que sobrou Noé o único justo da sua geração foi Noé e aí veio o dilúvio e não teremos mais o dilúvio... mas Jesus voltará... Jesus voltará... e Jesus fala... Será que quando eu voltar... acharei fé na Terra? Eu quero. Se tiver uma pessoa para o Senhor achar fé... eu quero que seja em mim. Mas eu quero que seja com uma multidão de fé... né? Eu não quero ser a única a estar confiando no Senhor mas que você também tenha fé. Por quê? Quando você rasga o seu coração... quando, quando você realmente se converte ao Senhor... com jejum, com choro, com pranto... Ah, aí você conhece o melhor do Senhor. Ele muda de ideia... quanto ao mal que Ele já havia até anunciado. Ele muda de ideia... Ele não manda destruição. E é só por isso que eu e você estamos aqui hoje... Porque certamente antes de nós houveram justos, pessoas que realmente se converteram ao Senhor e clamaram. Clamaram na sua geração, clamaram pelas próximas gerações, pagaram o preço de evangelizar mesmo no meio da perseguição. Pagaram o preço de ler a Bíblia, de proclamar a verdade que está na Bíblia. Mesmo no meio da perseguição. Hoje nós temos uma perseguição velada. Porque nós vivemos num lugar onde diz que... Há liberdade... Mas a liberdade... Segundo os termos não bíblicos. Ou seja... Você é, você é livre para mudar de sexo. Mas você não é livre para dizer que Jesus é o Senhor e Salvador. Pois é. Reveja. Reveja o seu conceito de liberdade. Porque você vai ver que... Civilmente... Você não tem liberdade. Não tem. Ainda mais com esses cancelamentos na rede social. Então, continuando... verso 18 diz... Então o Senhor teve grande amor pela sua terra... e se compadeceu do seu povo. Verso 21... Não tenha medo, a terra... alegre-se e exulte... porque o Senhor faz grandes coisas. Ele faz. Ele é um Deus que faz hoje grandes coisas. Quando nós nos convertemos... nós conseguimos finalmente... Enxergar o amor de Deus pela terra e por todo o seu povo. Nós conseguimos andar sem medo pela terra. A gente consegue se alegrar e se exultar Porque o Senhor faz grandes coisas. Ele fez no passado. Ele faz hoje e vai continuar fazendo amanhã. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Amém? E o que eu amo é essa promessa que está no livro de Joel, capítulo 2, versos 28 até 32, que diz... E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias... Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aleluia! E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu coração se alegra com este Deus... que até o fim nos oferece misericórdia... e uma chance de arrependimento. Quando eu leio isso aqui... acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo... porque, pensa... É, o Senhor derramará o seu Espírito... Oh, aleluia... sobre toda a humanidade... os filhos e filhas de vocês profetizarão... os seus velhos sonharão... e os seus jovens terão visões... amém? Isso aqui... olha só... olha só... Mostrarei prodígios no céu e na terra... sangue, fogo e colunas de fumaça. Então imagina aqueles que não têm o temor do Senhor... vendo sangue, fogo e colunas de fumaça. Imagina os ímpios... esses que praticam a maldade... que praticam pecado... É, vendo isso... o sol se transformará em trevas... e a lua em sangue... antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja... antes que Jesus volte... para... né... Para o dia do julgamento. Acontecerá tudo isso. Então aqueles que praticam a maldade. Eles vão se lembrar do que nós falamos. A respeito desses dias. Ou seja, o que a Bíblia fala a respeito desses dias. E aí vem a misericórdia do Senhor. Que mesmo neste momento. Que é um momento que uau, o Senhor vai mostrar os seus prodígios. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui é uma oportunidade de arrependimento. Só que para hoje... eu como cristã... apaixonada por Jesus... você como cristão... apaixonada por Jesus... temos que sim... o tempo todo pregar o arrependimento... para que essas pessoas não espere até o fim... Para invocar o nome do Senhor... Elas podem invocar o nome do Senhor hoje... E serem salvas hoje... Todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Porque para invocar o nome do Senhor... A pessoa ela é confrontada no seu pecado... Ela é levada ao arrependimento... E ali ela se converte de todo o coração ao Senhor. É isso que vai acontecer... É isso que já está acontecendo hoje... E eu vivo para que eu seja testemunha de mais vezes que isso acontecer... eu quero ver mais... eu quero ver mais... eu já tenho tido o privilégio... de ver pessoas... se convertendo completamente ao Senhor... e eu quero ver mais... porque... não existe nada mais lindo... do que um coração... quebrantado e sedento por Jesus. E esta é minha oração... que você viva isso... de verdade... que você invoque o nome do Senhor o tempo todo... Porque nós temos que ser salvos de nós mesmos, nós precisamos de arrependimento todos os dias, nós precisamos de devoção todos os dias. Porque o caminho é sim o caminho de santidade. Que hoje você viva essa verdade dessa conversão completa e genuína a Jesus, para você viver tudo que o Senhor tem para você, tudo, absolutamente tudo. A vida com Jesus é maravilhosa, que você viva isso. Pai, obrigada pela Tua Palavra. Eu Te peço, Senhor... enche... enche as nossas vidas... enche os nossos corações com o Espírito Santo. Enche-nos, Senhor... que sejamos... estes filhos e filhas que profetizam... que sejamos esses velhos que sonham... que sejamos esses jovens que têm visões... que sejamos testemunhas vivas... do Teu amor... da Tua graça... da Tua misericórdia... que sejamos testemunhas que o Senhor faz... Algo novo hoje. O Senhor é um Deus de hoje. Tu és, Senhor. O mesmo desde sempre. O Senhor é aquele que é, que era e que há de vir. E ansiamos, Senhor, por este dia que todo joelho se dobrará. Que todos, todos dirão que só o Senhor é Deus. Faz, Senhor, acontecer para que Todos, todos invoquem o seu nome e sejam salvos. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.